0: Un godere saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi delle dichiarazioni del Presidente della Regione. Enrico Laveva in apertura delle riunioni del Consiglio Vale di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre. Nella prima Laveva spiega le motivazioni della sua ordinanza di venerdì 30 ottobre che dispone il cosiddetto cubrifuoco dalle ore 21 alle 5 del mattino e nella seconda racconta le interlocuzioni con il Governo nazionale in merito al DCPM di martedì 3 novembre che pone in zona rossa Vale d'Aosta annunciando una nuova ordinanza interpretativa per la nostra Regione. Buon ascolto. Questo RT ha ovviamente... Eh, ovviamente una base scientifica eh, legata diciamo, a indici statistici, ma anche eh, una base medica che è relativa al numero di tamponi che vengono fatti, il numero di tamponi che vengono fatti ha dietro anche tutta una serie di, eh, di problematiche legate al fatto di come questi tamponi vengono fatti, nel senso che si possono fare dei tamponi o per, per screening del territorio oppure per eh, sospetta diagnosi ad esempio. Nel nostro caso si stanno utilizzando tantissimo, e questo è un dato che a livello generale, a livello nazionale, ci vede ai primi posti come numero di tamponi effettuati rispetto alla popolazione. Si stanno usando tantissimo i tamponi antigenici, i cosiddetti tamponi rapidi, perché hanno delle risposte eh, appunto rapide eh, per quanto riguarda il risultato e questo permette di avere delle risposte eh, immediate sulla possibile diciamo, individuazione di <coughs> Eh, come dire, focolaio piuttosto che zone da controllare. Quindi molti dei tamponi che vengono fatti sono anche tamponi di conferma, tamponi, intendo i tamponi molecolari, quelli che rientrano negli indici statistici, vengono fatti a conferma dei tamponi, dei tamponi antigenici. Però tornando alla questione della, dell'ordinanza, questa ordinanza è stata fatta, mh, e non è questa una contraddizione sulla richiesta che in conferenza delle regioni è stata fatta da tutte le regioni, e devo dire che la richiesta è stata fatta soprattutto dalle regioni che in questo momento hanno degli indici eh, di rischio, e eh, delle situazioni che sono migliori della nostra, parlo soprattutto delle regioni del sud, perché giustamente le, i ragionamenti che eh, i presidenti e i governatori hanno fatto è che è una questione probabilmente di tempo, perché sulla bontà diciamo, degli indici statistici abbiamo discusso lungamente, vi assicuro anche all'interno della conferenza, no? su come devono essere considerati o meno. Quindi abbiamo cercato di fare dei ragionamenti sui dati, quelli che non sono statistici, perché ci sono dei dati che sono statistici, ci sono dei dati che sono eh, come dire, relativi, altri che sono assoluti. Parlo ad esempio della situazione del tasso di saturazione dei, degli ospedali, questo è un dato oggettivo, non è un dato statistico. E ahimè eh, la nostra regione, come tante altre, erano, sono diciamo, su soglie che iniziano a essere indicati come soglie eh, critiche per la, la presa di iniziative eh, di, di, di limitazione. Ecco. Quindi questo è il primo punto che abbiamo preso a, ehm, diciamo in esame per le scelte che abbiamo fatto. Ma non solo, c'è un documento importante che è il piano... Eh, di gestione della pandemia insomma della, che è stato aggiornato di recente e approvato dalla conferenza delle regioni a inizio ottobre che dà delle indicazioni molto precise e, e non sono suggerimenti, sono indicazioni che le regioni si sono impegnate a seguire sulle ehm, iniziative da intraprendere nel momento in cui la regione si trovi in situazioni di rischio eh, di un certo tipo. Anche qui si può discutere su eh, gli indici che vengono utilizzati per definire se una regione è in fascia 3 piuttosto che in fascia 4, ma i ragionamenti che abbiamo fatto sono, al di là della, dei dati statistici, di guardare la situazione oggettiva della nostra regione, la situazione oggettiva è che comunque iniziavamo a essere in una situazione, di criti- di, 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 eh, diciamo una situazione critica per quanto riguarda eh, diciamo il tasso di saturazione del sistema sanitario. E quindi l'ordinanza che è stata presa è stata presa a seguito di questo, uh, di questo documento che le regioni, in maniera contestuale, si sono impegnati a, uh, a seguire. L'IPCM aveva un'entrata, in, ah, un'entrata uh, in vigore che era specificata già sul decreto stesso, che era quella la data di oggi, nelle verifiche che avevamo fatto ieri nella serata, insomma anche durante il Consiglio, anche con, uh, con Roma, era emerso che ehm, oggi sarebbe entrato in vigore sostanzialmente il DPCM così come previsto, e le, ehm, le ordinanze successive del Ministero della Salute, del Ministro della Salute, riguardanti gli articoli 2 e gli articoli 3, sarebbero poi state fatte presumibilmente nella giornata di oggi. Poi, come avete visto, ehm, anch'io ho avuto notizia pochi minuti prima che il Presidente Conte, all'interno della sua conferenza stampa, ehm, cioè se diciamo la comunicazione eh, a tutti ehm, era emersa appunto questa volontà da parte del governo di posticipare ehm, ma io credo alla fine in maniera mh, abbastanza intelligente nel senso che era inutile partire oggi con un pezzo dell'IPCM domani con, eh, con, eh, con il resto però ecco, era solo per specificare che queste informazioni le ho avute sostanzialmente anch'io alle 20 e 20 quando il Presidente Conte o poco prima insomma che il Presidente Conte eh, parlasse. Ho avuto una telefonata del Ministro Speranza sostanzialmente alla fine del Consiglio, ieri sera, poco dopo, che mi eh, informava sostanzialmente come previsto appunto l'articolo 2 e l'articolo 3 dell'IPCM che il Ministro della Salute eh, fa delle ordinanze, sentito il Presidente della Regione, quindi Ieri sera il ministro mi ha chiamato per dirmi sostanzialmente che a partire da domani sostanzialmente la Valle d'Aosta sarebbe stata classificata nelle zone cosiddette rosse, nelle zone a più alto rischio per quanto riguarda la situazione pandemica. Questo solo per spiegarvi come sono andate le cose. Vi ricordate ieri vi avevo già spiegato invece le interlocuzioni che si sono state con con il governo, in particolare nelle persone del Ministro Boccia e del Ministro Speranza eh, nelle giornate di domenica, lunedì e martedì, per quanto riguarda invece la costruzione dell'IPCM, anche se di fatto, come avevo già avuto modo di dirvi ieri, sono state interlocuzioni eh, dalle quali diciamo che il Governo non ha tirato queste gran conclusioni, ecco dal punto di vista delle osservazioni fatte dalle Regioni, perché... Nella, nella sostanza la maggior parte delle, delle cose chieste dalle regioni, in particolare il, ricorderete il discorso di una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, eccetera non sono, state, non sono state accettate. Quindi da lì ne è nato insomma delle prese di posizioni, giustamente come quelle che abbiamo esplicitato noi ieri da parte un po' di tutte, da tutte le, le presidenze delle regioni, ovviamente con dei distinguo più o meno evidenti a seconda della gravità della situazione pandemica all'interno delle regioni. Ovviamente le questioni centrali sono i famosi dati, i famosi dati che vengono elaborati da questo comitato tecnico-scientifico all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità e sono dati che ovviamente la regione trasmette, la regione della protezione civile a seconda dei del tipo di dati trasmette eh, giornalmente a questo istituto, questo istituto elabora eh, questi dati eh, in maniera analitica per poi arrivare a delle conclusioni. Come vi ho spiegato ieri, ehm, si usano due due aspetti fondamentali per arrivare poi a un'analisi conclusiva. Una è il famoso indice RT, come abbiamo ormai imparato tutti, spiega un pochettino come va l'andamento del contagio all'interno del territorio. E poi ci sono tutti gli altri fattori, i famosi 21 fattori di rischio che sono questi invece poco statistici, nel senso che sono elementi che fotografano la situazione della regione e tengono conto, ad esempio come vi ho detto ieri, della situazione del carico ospedaliero, piuttosto che del carico delle terapie intensive, piuttosto che della situazione del contact tracing cioè della, del, di come viene fatto il tracciamento dei contatti eccetera eccetera, su questi dati effettivamente le, la situazione in Valdosta è complicata, lo sapevamo quindi eh, diciamo che nella sostanza il eh, fatto che siamo stati classificati nella zona rossa eh, era una cosa che ci potevamo aspettare sapevamo di essere invece abbastanza ehm, sul limite per quanto riguarda invece gli scenari di rischio che tengono conto invece del del famoso indice RT perché negli ultimi giorni, nell'ultima settimana in particolare, il nostro indice RT era migliorato e quindi c'era la possibilità che questo indice RT scendesse eh, significativamente in questi giorni quindi a seconda poi dei dati che eh, il Comitato Tecnico Scientifico eh, avrebbe preso in considerazione c'era anche la possibilità di eh, essere inquadrati in uno scenario di rischio intermedio. Quello che abbiamo chiesto in maniera molto chiara, questo già nella giornata di domenica di lunedì, quindi prima ancora degli ultimi ultimi sviluppi, le regioni hanno chiesto a gran voce di avere questi dati, cioè di avere proprio i fogli di calcolo eh, usati dal comitato tecnico-scientifico per raggiungere una una decisione per raggiungere un un collocamento della regione all'interno dei vari dei vari fattori quindi questo l'abbiamo ribadito ancora ieri nelle interlocuzioni che abbiamo avuto e questo credo che sia importante per avere innanzitutto una chiarezza no di, ehm, di perché siamo attualmente in questa in questa zona rossa perché credo che questo sia un un aspetto che va ehm assolutamente messo come punto di chiarezza verso verso i cittadini perché se uno legge i giornali i giornali insomma a seconda delle varie testate danno delle interpretazioni molto molto diverse delle situazioni, degli scenari insomma quindi i numeri sono belli perché sono non si prestano interpretazioni quindi il fatto di avere le tabelle e eh, chiarezza su come questi calcoli vengono fatti credo che sia un aspetto che giustamente le regioni e noi anche abbiamo eh, richiesto a gran voce. A questo punto è chiaro che eh, siamo inseriti in eh, questa fascia di rischio alto, quindi quello che dobbiamo sicuramente impegnarci a fare in questi 14 giorni, perché saranno almeno 14 giorni, come sapete, ehm, diciamo di, di collocazione della nostra regione all'interno di questo scenario, dobbiamo fare eh, tutto quanto il nostro, nelle nostre disponibilità, nelle nostre possibilità, per cercare di migliorare innanzitutto la situazione sanitaria della nostra regione e essere ricollocati in eh, scenari di rischio meno stringenti per, per l'economia. Quindi questo ovviamente lo possiamo, lo possiamo fare attraverso le buone pratiche che ormai tutti conosciamo, quindi anche da questo punto di vista credo che sia poi importante anche una campagna informativa, insomma rispetto alla popolazione di quanto sia importante ecco, questo sforzo che tutti insieme faremo in questi, in questi 15 giorni sperando che rimangano solo 15 giorni e non, siano, e non siano di più. Ovviamente l'obiettivo, dicevo, ovviamente innanzitutto l'aspetto sanitario ma non solo perché poi dopo l'aspetto sanitario o direi insieme all'aspetto sanitario c'è tutto il mondo economico che aspetta ovviamente di avere delle risposte Ovviamente queste risposte si possono dare se diciamo, la base sanitaria arriva a una, a una situazione di eh, non dico di normalità, ma di gestibilità eh, che, che possa dare delle prospettive, insomma, perché sappiamo benissimo che siamo legati nella nostra economia al settore turistico in maniera ovviamente importantissima. Siamo alla vigilia di quello che è sicuramente il mese o i mesi più importanti dell'anno per quanto riguarda eh, l'ambito turistico. Quindi lo sforzo che faremo in questi 15 giorni sarà assolutamente ehm, fondamentale per il futuro che ci sarà eh, nei, nei 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 mesi seguenti. Quindi è chiaro che il mondo economico è in apprensione perché eh, questa ulteriore chiusura così così importante mette ovviamente a dura prova tutti i settori economici quindi anche su questo la politica dovrà fare i suoi ragionamenti e stiamo già lavorando anche lì con nelle eh, in queste interlocuzioni, diciamo così che abbiamo avuto in questi giorni, questo è stato l'altro aspetto che è stato sottolineato in maniera eh, evidente da tutte le regioni, cioè il fatto di avere certezze sui ristori, quindi su, sulla tempistica e sull'entità dei ristori. Il decreto legge, anche ieri, se avete sentito, credo l'abbiate sentito tutti, l'intervento dei, del, del Presidente Conte, ha ribadito che già in questa settimana probabilmente fare, faranno insomma, un, questo famoso decreto legge che definirà un po'... Eh, L'ambito di attività di questi ristori. Anche su questo credo che la nostra regione, in particolare essendo classificata in zona rossa, devono essere anche le le contromisure di tipo economico commisurate all'entità delle delle restrizioni che dobbiamo dobbiamo sopportare, diciamo così, soprattutto nell'ambito economico. Questa mattina, in realtà, già poi ieri sera eh, come, come governo abbiamo fatto delle prime riflessioni, dei primi ragionamenti per cercare di eh, calare questo DPCM al, alla realtà regionale, alla realtà del nostro territorio, ovviamente che è molto diverso da, un, da una realtà eh, cittadina o comunque de, 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 delle grandi città metropolitane, quindi anche le misure che vengono, che vengono imposte hanno una ricaduta eh, diversa. Quindi stiamo cercando, abbiamo già chiesto anche all'ufficio legislativo, all'avvocatura regionale, di fare dei ragionamenti su ehm, delle possibili, diciamo, a- almeno interpretazioni del DPCM, perché sapete che diciamo, interventi ampliativi non sono fattibili, però almeno delle applicazioni corrette delle norme che sono inserite nel DPCM sul nostro territorio Questo credo che si possa fare e eh, in queste ore ci lavoreremo. Eh, Le cose che abbiamo già messo sul tavolo questa mattina in giunta sono le questioni legate alla didattica a distanza che eh, per la nostra realtà hanno delle ripercussioni un pochettino diverse, soprattutto sugli istituti professionali, dove effettivamente eh, c'è necessità di una presenza eh, fisica degli alunni in classe, penso agli istituti eh, alberghieri piuttosto che eh, altri istituti. Abbiamo pensato poi alle problematiche relative alla ristorazione e agli alberghi ehm, legati al mondo eh, lavorativo, perché ehm, come sapete il DPCM prevede che servizi di mensa piuttosto che i servizi di ristorazione legati agli ambiti lavorativi siano garantiti, questo va calato nella nostra realtà nelle vallate, nelle vallate laterali in cui... Ehm, Ci sono delle attività lavorative che devono per forza andare avanti per garantire servizi o per garantire eh, le aperture ad esempio delle stagioni invernali, degli impianti eccetera e su questi bisogna dare la possibilità appunto in qualche modo a chi lavora di poter anche stare sul territorio quindi bisogna capire eh, come come attivare un servizio di ristorazione e anche di, eh, di pernottamento che permetta di poter lavorare. Altri aspetti di cui parlavamo è l'attività sportiva, questo è stato un, eh, un argomento che già nella prima, nel primo lockdown ehm, è stato patito in maniera particolare all'interno del territorio valdostano, laddove viviamo in mezzo a, a molto spesso la natura, al di là delle, delle realtà un pochettino più cittadine, Insomma, ma abbiamo ampissimi spazi di libertà per fortuna insomma, e la, la bellezza del nostro territorio. Quindi le restrizioni diciamo, di, ehm, di movimento intorno a casa, molto spesso, almeno nelle realtà più, ehm, più agricole, diciamo così, più di montagna, sono restrizioni che francamente non hanno molto senso. No? Quando passeggiando su un sentiero l'unico rischio è quello di, di incontrare un camoscio o una marmotta, ecco, dobbiamo trovare diciamo, dei, dei correttivi che vadano, che vadano nella direzione eh, corretta. C'è poi la questione delle elezioni di Courmayeur di domenica che vanno assolutamente preservate, ovviamente con tutte le, eh, le garanzie di una gestione sicura del, dell'operazione di voto. È stato aggiornato anche ieri il protocollo che riguarda invece il voto a domicilio di tutte le persone che ahimè anche a Courmayeur sono, sono qualche decina isolate o per quarantena o perché sono, sono risultati positivi. Quindi per garantire innanzitutto la possibilità di un'espressione democratica del voto, che è la prima cosa da, da garantire, ovviamente sempre fatta salva la sicurezza sanitaria, e poi dare la possibilità comunque di poter, di poter svolgere l'elezione in, in sicurezza. Quindi questi sono alcuni degli aspetti che eh, stiamo analizzando mh, con, con gli uffici per capire come inserire in un'ordinanza che io vorrei fare nella giornata di oggi in modo che domani quando si, parve, si parte con l'applicazione del, del DPCM sia già anche l'ordinanza in qualche modo operativa e dia chiarezza almeno su alcuni su alcuni punti questo credo che sia assolutamente assolutamente importante poi credo che nella giornata di oggi sia poi anche importante fare una, una comunicazione ai valdostani fatta eh, in maniera il più chiara possibile anche se sappiamo molto bene Dall'esperienza che abbiamo vissuto eh, nel lockdown primaverile che poi tu, tutti gli aspetti e tutte le casistiche verranno fuori man mano e bisognerà dare in qualche modo delle risposte. Ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chiocciolaostapressit Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene!